0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und heute machen wir mal eine Ausnahme. Normalerweise wisst ihr, bekommt ihr hier auf dem Podcast immer exklusiven Content. Heute allerdings ist das mal die Tonspur eines Videos, was es auch bei uns auf YouTube gibt. Das heißt also, wenn du in die Shownotes äh, schaust, dann kannst du dir das Ganze auch als Video anschauen und der Grund ist, ich habe heute einen Gast, nämlich Heute ist der Fabian Zamtsau wieder einmal bei uns und wir sprechen heute über das Thema GmbH und was damit alles zusammenhängt. Jetzt geht's los! Lieber Fabian, wir haben vor vier, fünf Wochen ein Video gemacht, Vollkommen so rettest du dein Trading-Business. Wir verlinken das nochmal hier im Video, auch mit, dass ihr euch das, wer es noch nicht gesehen hat, nochmal anschauen könnt. Und da ging es ja darum, dass mit den Steueränderungen, die 2021 kommen, dass da verschiedene Dinge einfach keinen Sinn mehr machen, als Privatperson im ja. Börsenhandel umzusetzen. So, Wir haben auch darüber gesprochen, dass es obwohl es da keine Änderung gibt oder keine Gesetzesänderung gibt, dass es für manche Art von Handel, zum Beispiel den Aktienhandel, ab bestimmten Größenordnungen durchaus sinnvoll sein kann, das in einer Gesellschaft anstatt als Privatperson zu machen. Und jetzt kommen im Nachhinein natürlich sehr viele Anfragen, sehr viele Reaktionen ich glaube, ich darauf. Ja. Und ich habe mir mal drei Punkte herausgesucht, die immer wieder unklar sind. Und ich hoffe, du kannst uns da heute ein bisschen...
1: Ich, ich hoffe auch. Ich meine, du hast mich jetzt nicht vorbereitet drauf. aber nein, nein das ist wieder, sei auch spontan. Das nicht. ist es, ja.
0: Also, fangen wir mal an. Das Erste, was immer wieder gefragt wird, ist, oder beziehungsweise was immer wieder kam, naja, ich war bei meinem Steuerberater und der rät von so etwas ab. Also er sagt, na, das macht das lieber nicht und das ist alles viel zu teuer und das geht auch gar nicht. Und ja, das, das, das ist... Im Grunde ist immer die Aussage, dass sehr viele Steuerberater das ablehnen. So. Und jetzt mal ganz einfach gefragt, auch aus deiner, aus deiner Praxis heraus. Du sprichst ja auch viel mit Kunden, die das, die das tun. Dann auch mit ihren Steuerberatern oder mit Steuerberatern aus unserem Netzwerk. Warum stehen viele Steuerberater dem Ganzen ablehnen gegenüber? Ohne dass wir jetzt
1: hier irgendwie einen Steuerberater bashing. Nee, haben? das wollen wir ja nicht. Also ich habe es ja auch beim letzten Video schon gesagt, dass es ziemlich schwierig auch ist, weil man sich natürlich da in einer gewissen Sparte bewegt, die nicht jeder jeden alltäglich macht. Und natürlich auch so ist, dass eine klassische GmbH ganz anders aufgebaut ist wie eine vermögensverwaltende GmbH. Und äh, es ist halt auch so. Natürlich haben die Steuerberater recht mit den Kosten, die entstehen, aber es ist natürlich im Buchungsvorgang, im äh, laufenden Geschäft nicht vergleichbar wie mit einer produzierenden GmbH oder einer GmbH, die wirklich Kundenkontakt hat. Also ähm, ich kann da schon sagen, natürlich entstehen Kosten. Einmal die Gründungskosten, einmal habe ich Steuerberater laufende Kosten, dann habe ich vielleicht noch Kosten für äh, gewisse andere Dinge. Aber gerade wenn es ums Trading geht, ist es ja der Vorteil, den kleinen Tipp geben wir heute einfach mal ganz gratis im Video, ich kann natürlich auch meine ganzen Gebühren absetzen, ich kann Coachings absetzen, ich kann natürlich auch meine Abonnements für gewisse Börsendienste natürlich auch und meine Marktdatenabos, die wir alle haben auch, kann ich absetzen. Dadurch habe ich natürlich auch einen Vorteil, den ich im privaten Handel einfach nicht habe.
0: Börsenreisen beispielsweise. Ist, genau, ja, also auch damals wird so der Tipp: wir, wir fahren ja, dieses Jahr war es leider nicht möglich, aber sonst fahren wir zum Beispiel nach Amerika äh, zur Hauptversammlung von von Berkshire Hathaway. Und äh, ja, das ist halt dann eine Geschäftsreise. Ja? Ja, zum Beispiel. Und das heißt, die kriegen wir dann ganz locker in die Steuer rein. Und dann, wenn man das mal rechnet, das sind ein paar tausend Euro ist nur ein ganz, ganz kleiner Punkt. Aber selbst das kann man einer Firma halt steuerlich Geld machen, was man sonst eben nicht kann.
1: Genau, und dann muss man halt auch beachten, dass man natürlich eine gewisse Größe hat. Das ist ganz klar, eine gewisse Kontogröße, einen gewissen Umfang. Natürlich, es gibt die Möglichkeiten der UG, die sind von den Kosten, kann man sagen, halbiert. Also, wenn man eine GmbH nimmt, eine UG, die Fallstricke, die kann man auch lernen, was da die Unterschiede sind. Da braucht man auch keinen Hehl drum machen. Ich meine, einmal die Kapitalgröße, einmal natürlich auch die Möglichkeiten, der Kapitalstärke und der Bonität sind halt im Vergleich UG, GmbH... Und was auch ganz interessant ist, man sollte halt immer schauen, ich sage, wenn man dann wirklich das GmbH-Thema, das Trading-Thema angeht, dass man wirklich 50.000 aufwärts, sage ich jetzt mal, und da hast du Kunden, da habe ich jetzt auch schon Kunden gehabt, für die hat sich das auch dann rentiert, weil die einfach dadurch auch ihre laufenden Kosten senken konnten, weil sie die in die GmbH gepackt haben, eine Gewinnsenkung dadurch hatten. Und wenn man halt Kosten natürlich gegen Gewinne aufrechnen kann, eins zu eins, dann hat man natürlich eine niedrigere Steuerlast, wie man mal äh, trotzdem seine Marktdatenabos seine anderen Geschichten hat und muss dann dementsprechend äh, kann es nicht absetzen, sondern kann nur wirklich Gewinn gegen Verluste bei Aktien. Mhm. Dieses Jahr noch nächstes Jahr ist ja mit der Verlustbegrenzung anders ähm, oder bei Optionsgeschäften in unserem speziellen Fall. Da kann man dann äh, nicht mehr ist man nicht mehr so flexibel wie in der GmbH. Mhm.
0: Okay, jetzt äh, gibt es ja am Markt ganz viele verschiedene Angebote. Also es gibt, äh, es gibt Angebote, von Dienstleistern, die sagen: Hey, wir machen das alles für dich, wir setzen dir das alles auf und äh, du gehst dann los. Äh, es gibt äh, Steuerberater, die sagen: Wir machen ähm, pauschale Schulungen dazu. Äh, es, es gibt äh, All-in-One-Konzepte, die dann teilweise auch mal 10.000, 20, 30.000 Euro kosten. Wenn man sagt, ich übernehme das alles für dich komplett, was sind denn da so die Punkte? Weil man kann ja nicht sagen, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern was sind einfach so Punkte, worauf man achten sollte,
1: wenn man sich für so etwas interessiert? Ja, grundsätzlich kann ich dir das sagen. Also es ist nicht für alle, ist jetzt jedes Konzept gut. Also man muss immer unterscheiden, großer Geldbeutel, kleiner Geldbeutel, möchte ich mich tatsächlich drum kümmern, die All-in-One-Lösungen für, wirklich habe ich auch schon gelesen, 30.000 Euro. Respekt, erstens, der das bezahlen kann, zweitens, der das verdient, weil das ist wirklich mit einem riesen Aufwand verbunden, aber dann macht man tatsächlich gar nichts mehr. Der Nachteil an zu All-in-One-Lösungen ist halt auch tatsächlich, also wenn ich jetzt wirklich alles abgebe, Außer das Trading habe ich von nichts eine Ahnung. Sprich, wenn mir mal irgendwas passiert, wenn ich krank werde, Gott bewahre, ich versterbe, wenn ich in irgendeiner Weise andere Sachen wissen möchte, wenn vielleicht der Anbieter auch schon passiert, insolvent ist, aufhört mit seinem Business, es nicht weiterführt, dann stehe ich plötzlich da und weiß eigentlich gar nichts. Und deswegen sage ich immer, man sollte einfach auch hinten dran verstehen. Das Gleiche gilt dann für so Packages, wie du es auch genannt hast, hier, wir gründen dir alles, hier hast du dein Paket und fertig. Ich muss ja auch wissen, wie betreibe ich eine GmbH? Wie läuft's es während einem laufenden Betrieb? Weil es gibt ja so viele Fallstricke. Ich habe schon Kunden gehabt, die haben mich dann angerufen. Ach, Herr Samzau, ich habe gerade was unterschrieben, äh, habe das weggeschickt, jetzt kam eine Rechnung über 8000 Euro. Äh, jetzt habe ich ein Abo für zwei Jahre abgeschlossen. ist meistens dann Wucher. Aber das sind so, so Scam-Geschichten, die natürlich auch äh, Betrüger tatsächlich ausnutzen. Ich meine, äh, und da dann dementsprechend auch, gerade bei Neugründungen, einfach Brief rausschicken und die Leute kennen sich nicht aus haben dann diese All-in-One-Lösung, wissen, okay, das ist eine gegründete GmbH, okay, ich habe meine ganzen Unterlagen, ich habe meine ganzen Sachen im Endeffekt, aber ich weiß gar nicht, wie das im Hintergrund passiert. Also was passiert im Hintergrund? Was muss ich beachten, wenn ich ein Geschäftsführergehalt mache? Was muss ich beachten, wenn ich Geld einbringe in die Firma? Wenn ich Geld rausziehe aus der Firma? Was muss ich beachten beim Jahresabschluss? Weil, wie du es richtig sagst, wir wollen ja auch keinen Steuerberater-Bashing betreiben, aber ganz klar ist es, auch die Steuerberater machen nur das, was sie für richtig halten und was sie auch gelernt haben. Und manchmal ist es auch so, ne, Einnahmen ist ja auch grundsätzlich, sollte man immer angeben bei den Ausgaben. Da ist es auch beim Finanzamt oft so, dass man natürlich Spielmöglichkeiten hat. Du hast es ja auch schon erlebt, ich auch. Manchmal ist eine Betriebsprüfung wie ein türkischer Bazar, da sagt man, das eine kommt rein, das andere kommt raus. Vieles ist durchs Gesetz geregelt, aber doch nicht alles. Ne? Und vielleicht. Also sagen wir zumindest, es ist nicht zu 100% es ist ein bisschen Auslegungssache. Man Ganz sagen. genau, ja. Also das, das ist immer das. Und äh, wenn man halt da ein bisschen geschult ist, ein bisschen Hintergrundwissen hat und auch vor allem weiß, wie man sich zu verhalten hat, dann hat man es einfach auch einfacher, weil man muss auch bedenken, es gibt ja auch Sachen im Ausland. Also sprich, ich habe den Traum, sage ich jetzt einfach mal, habe ich auch Kunden gehabt, ich habe hier meine Vermögensverwaltung, ich habe hier meine produzierende GmbH, ich möchte aber jetzt äh, sieben, acht Monate im Jahr in Miami leben zum Beispiel. Äh, prinzipiell keine schlechte Sache, dann muss man, ja, also schönes Wetter, ne? <lacht> Karibik. Ähm, aber das Tolle ist halt an der Geschichte, man muss halt immer beachten, einmal die Wegzugsbesteuerung, die es ja gibt, bei gerade auch bei GmbHs. Und kann ich die GmbH hier noch halten? Ich kann ja Gesellschafter bleiben, dann muss ich mir vielleicht einen Geschäftsführer bestellen, wenn ich nicht mehr da bin und so Sachen gibt es dann auch und wenn man die halt nicht weiß oder wenn man auch nicht weiß, wie kann ich mich, wie verhalte ich mich, dann macht man auch Fehler, die später teuer werden. Also ich hatte auch schon Leute, die sind alleine losmarschiert mit dem eigenen Steuerberater, ohne Vorkenntnisse, haben dann das Ganze gemacht und sind dann wirklich ein bisschen auch auf die Schnauze geflogen. Die erste Betriebsprüfung kam dann beziehungsweise der erste Jahresabschluss. Und dann wurde plötzlich Umsatzsteuer fällig, die vorher eigentlich nicht fällig gewesen wäre, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, dann wurden alle Steuern fällig, weil er dann auch Rechnungen geschrieben hat und das sollte man halt in der Vermögensverwaltung einfach vermeiden, muss man sagen und auch andere Dinge, die halt so peu à peu, sage ich jetzt einfach mal, passiert sind. Und dann hat das ganze Ding ihn, äh, statt 2.500 Gründungskosten inklusive anderen Sachen, hat es plötzlich 10.000 Euro gekostet, weil er viel korrigieren musste, mehrfach zum Notar marschieren musste, mehrfach äh, äh, Orte ändern musste, wenn man auch mal umzieht. Ich meine, ich zum Beispiel jetzt auch, ich ziehe jetzt auch derzeit um, ich verlage jetzt auch meine Firma äh, in einen neuen Wohnort sozusagen. Ähm, da muss ich jetzt auch zum Handelsregister beziehungsweise zum Notar und muss das Ganze umtragen lassen. Und äh, das sind halt so Geschichten, die sollte man wissen, wie man es macht. Und das sind halt so Packages, so All-in-One-Lösungen, die machen das einem etwas schwieriger, sage ich jetzt einfach mal.
0: Es klingt leichter, weil man sagt, hey, ich gebe dir Geld, genau. du machst alles für mich. Ja. Aber am Ende ist es wie, wie mit vielen Dingen im Unternehmen. Du musst nicht überall der Spezialist sein, aber du musst zumindest den, den groben Überblick darüber haben, wie das funktioniert. Das ist ja Ganz so, Das genau, ist, ja. wenn du einen Produktionsbetrieb hast, dann musst ja. du auch Zumindest grob wissen, was du da herstellst. Ja. Und wenn du es verkaufst, und dann musst du auch ein bisschen wissen, wie Vertrieb funktioniert, ein bisschen wie Marketing, ein bisschen wie Personal. Also du musst zumindest überall, es darf nicht so sein, dass irgendeiner alles für dich macht und du hast überhaupt keinen
1: Plan davon. Das ist genau das, was ich auch oft kunden oder auch, das hast du gerade vollkommen richtig gesagt, was ich immer sage, man muss nicht für alles ein Spezialist sein. Aber wenn man sich für alles einen Spezialisten holen wird und jetzt reden wir wieder über Börse, Rendite, wo bleibt dann die Rendite? Also wenn, wie du gerade gesagt hast, wenn ich mir einen Marketing-Experten hole, der wirklich top im Marketing ist, der kostet Geld, wenn er gut sein soll. Wenn ich einen Personal brauche, brauche ich mindestens einen Anwalt dann wieder, kostet auch Geld. Ne? Das sind ist ja so allem auch so,
0: manchmal braucht man ja jemand, wo man weiß, okay, das ist jetzt ganz wichtig für mein Unternehmen. Genau. in einem anderen Bereich, wo man sagt, na, das ist jetzt gar nicht so wichtig, da kann ich auch mal einen Freelancer nehmen oder Zum irgendwas Zum Beispiel, ja. Da muss man jetzt niemand fest einstellen. Was das was, ist es ja.
1: nämlich. Oder wo ich auch sagen kann, okay, das kann ich auch an Angestellten delegieren, weil ich noch das Overhead, also weil ich noch oben drüber sitze ja. und die Ahnung im Endeffekt habe. Wie gesagt, ich hatte ja 150 Mitarbeiter bis vor drei Jahren noch und ich habe das selber gemerkt, dass man nicht für alles, man kann nicht alles wissen, aber man muss zumindest auch Arbeitsrecht, Steuerrecht, ich sage jetzt mal, gewisses wirtschaftliches das Denken muss man haben, um zu wissen, okay, so läuft Liquiditätsplanung ist auch bei einer Vermögensverwaltung in GmbH ganz wichtig. Ich kann nicht ein ganzes Jahr lang, ich sage jetzt mal traden und ein ganzes Jahr lang Anlagen machen und dann am Ende des Jahres gar nicht wissen, was steht eigentlich am Ende als Gewinn da, was steht als Verlust da, habe ich überhaupt genug Gewinne gemacht. Also ich rate da immer, man muss nicht wöchentlich. Das ist machen dann doch schon die ganz, ganz korrekten. Aber monatlich sollte man sich, man nennt es betriebswirtschaftliche Auswertung, du kennst es ja auch, einfach mal einen Strich drunter. Man muss auch das nicht vom Steuerberater haben. Man kann auch einfach hergehen, Einnahme, also bei der, wenn ich jetzt trade, ich habe meine Einnahmen, ich habe meinen Verlust, kriegt man bei IB zum Beispiel sehr gut raus, mal einen Strich drunter und dann weiß ich ungefähr, okay, den Monat, habe ich 10.000 plus gemacht. Nach Corona sind ja die Börsen wieder gestiegen. Das war ja eine tolle Geschichte für uns alle. Und da hat wahrscheinlich jeder Gewinn gemacht. Jetzt hat es kurz einen kleinen Rücksetzer zu dem Zeitpunkt jetzt gegeben und ein paar haben Verlust gemacht. Aber das war ja nicht in denselben Monaten. Und wenn man das so ein bisschen weiß, wenn man realisiert Gewinne oder nicht, dann hat man auch einen gewissen Überblick. Und das lernt man halt nicht durch so ein All-in-One-Package, muss man einfach sagen. Ja.
0: Okay. Ein Punkt, der auch immer sehr, sehr häufig kommt, ist das Rein-Raus. Fangen wir mal an mit dem Rein. Viele sagen jetzt, okay, ich habe jetzt hier Summe X. Ne? Das, das sind oftmals dann auch, wir, wir bekommen ja da auch Anfragen, äh, sechsstellige, siebenstellige, achtstellige Beträge. Und die sagen jetzt, äh, okay, wie kriege ich denn das Geld überhaupt in so eine Trading GmbH hinein? Wie kriege ich es denn hinein, wenn ich zum Beispiel auch schon Depots habe? Jetzt gibt es da, ich kenne das ja auch aus dem, aus dem Training, was du mit uns konzipiert hast, Es gibt da ja verschiedene
1: Wege. Vielleicht mal, mal einen, mal so ein bisschen kurz angerissen. Ich würde zwei sogar sagen. Also es gibt äh, einmal das ganz Klassische, ich gründe eine GmbH und statt sie mit Kapital aus. Da kann ich natürlich die Höhe wählen. Die Mindesteinlage sind 12.500. Das ist so, dass die Mindesteinlage, um eine GmbH zu gründen. Man hat dann eine Nachschusspflicht, eine sogenannte, auf die 25.000, wenn dann mal was wäre. Oder ich kann mehr einzahlen. Vorteile, Nachteile gibt es da natürlich auch. Wollen wir jetzt nicht beleuchten. Das wird ein ganz langes, also da kann man, glaube ich, fast ein ganzes Seminar <lacht> drüber führen auch wieder. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich über einen Darlehensvertrag. Also sprich, ich als Gesellschafter gebe der GmbH ein Darlehen und diese Möglichkeiten sind natürlich, ich sage jetzt mal, wirklich schön zu gestalten, weil du hast halt einmal natürlich einen Rückzahlungsgedanken, also sprich, du kriegst auch Zins und Tilgung zurück und die GmbH kann währenddessen mit dem Geld arbeiten. Und das ist so, ich sage jetzt mal, die charmante, eine charmante Lösung. Es gibt da noch drei, vier andere Möglichkeiten, aber äh, die wollen wir jetzt nicht so beleuchten, weil, wie gesagt, die würden hier ein bisschen in den Rahmen sprengen. Wir wollen ja keine vier Stunden hier heute ein Interview führen. Ähm, aber das ist so die zwei, äh, ich sage jetzt mal, bekanntesten und charmantesten Lösungen, um Geld in der GmbH zu bringen.
0: Okay, so, jetzt habe ich das Geld in der GmbH drin. Jetzt handle ich, jetzt äh, lege ich Aktien an, was weiß ich. Ne? Jetzt funktioniert, ich mache jede Menge Geld. Und jetzt kommt immer die Frage, wie kriege ich es denn wieder raus? Jetzt muss ich noch ganz kurz eins dazu sagen. Ja. Meistens kommt ja die Frage von denen, die noch gar nichts verdient haben. Also das ist immer, das ist immer mein Lieblingspunkt, wenn dann jemand sagt, ah, also, dass mit dem Geld verdient das ist nichts, weil dann muss ich so viel Steuern dann zahlen. Wo ich immer sage, ich zahle gerne eine Million Steuern, weil dann habe ich auch viel verdient. Ja, Und richtig. jetzt ist ja aber so der Punkt. Es ist ja tatsächlich so, bei, bei Kunden, die oder auch bei Menschen, die jetzt, sage ich mal, ein paar Jahre lang erfolgreich Börse machen, dann werden das ja auch durch die sehr viel günstigeren Steuern, äh, zum Beispiel jetzt im Aktienbereich auch, ähm, eben statt den 27% Steuern vielleicht bloß anderthalb genau. äh, effektiv. Jetzt werden das ja mit der Zeit schon relativ große Beträge. So, ja. und jetzt kann es ja durchaus sein, dass ich irgendwann mal sage, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich habe keine Lust mehr. Ne? Wobei, muss ich auch sagen, wir haben die meisten Kunden, die, die wir ja auch so haben, die sagen, wie keine Lust mehr. Gibt's also nicht, die, ne? die sehen das ja nicht so ab einem bestimmten Punkt des Rentes, sondern die sagen ja, das mache ich mein ganzes Leben lang. Ja. Warren Buffett macht das ja auch noch, der ist 90. Ne? Also, Aber jetzt mal gesetzt den Fall, man sagt, okay, ich möchte mal irgendwann auch wieder Geld aus dieser GmbH herausziehen. Auch da, muss ich jetzt wieder sagen, gibt es viele Wege. Also, ne? also, da gibt es ja noch mehr als ich Geld reinzubringen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja? also die Möglichkeiten sind, Unzählig. Wir werden, also ich okay. würde jetzt auch behaupten... Lass mal,
0: machen wir auch wieder einen, mal einen.
1: Ja, würde ich sagen, eine. Also ähm, ich sage jetzt einfach mal die, wir nehmen es jetzt mal als Rententopf. Wir nehmen es als Spardose. Ich nehme mir die gesamte Zeit nichts raus. Ich beziehe kein Gehalt, nichts. Ne? Äh, ich lasse die GmbH vor sich hin. Ich lasse das Sparschwein immer fetter werden, wie man so schön sagt. Ähm, äh, und ich sage dann, okay, jetzt löse ich die ganze GmbH auf. Und dann habe ich sogenannte Steuerfreibeträge. Also zum Beispiel ist es wie so... Wie
0: hoch ist dieser Steuerfreibetrag?
1: Ähm, für, also derzeit wie gesagt, man muss immer die Steuergesetzgebung beachten, Ist ähm, es 500.000 Euro, die man einmalig im Leben sozusagen hat, als du, ich, du bist jetzt schon ein bisschen näher an der Rente dran wie ich. Ähm, äh, äh, okay. <lacht> kleiner Spaß.
0: Letztes Interview mit
1: dem v <lacht> Nein, kleiner Spaß. Aber, aber, ne, ähm, aber es ist tatsächlich so, 500.000 Euro hast du einen Steuerfreibetrag, wenn du eine Firma auflöst. Und äh, alles darüber hinaus wird dann natürlich besteuert, aber du kannst es ja natürlich auch so regeln, ähm, dass du äh, niedrigere Beträge hast. Der ist glaube ich ab 55 gilt der, ähm, das ist auch so eine Geschichte, den kann man einmalig ziehen, also man sollte sich das gut gut überlegen, wenn ich jetzt nebenbei noch eine andere Firma habe und die macht zum Beispiel produzierten Gewerbe und ich möchte es da lieber nutzen. Geht es auch, aber das ist zum Beispiel die Möglichkeit, ich löse die Firma ganz klassisch auf und an die Gesellschaft, da wird dann ausgeschüttet. Und dann habe ich bei Verkauf oder auch bei Auflösung von der GmbH diesen Steuerfreibetrag, den kann ich nutzen. Hat
0: man den pro Person?
1: Den hat man pro Person. Also wenn du und deine Frau das machen, dann sind es äh, fast eine Million, die zur Verfügung... Genau, und das man ist halt viel Wenn Man
0: Kinder mit einbauen im Laufe der Zeit. Zum
1: Beispiel, oder man kann es auch so machen, das ist auch eine charmante Möglichkeit, man... Äh, lässt sich sozusagen, die die Kinder treten ein in die GmbH und die Kinder zahlen Betrag X oder an sogenannten Niesbrauch. Das gibt es ja bei Immobilien sehr viel. Da gibt es dann auch, dass die Gewinne abgetreten sind an euch zum Beispiel für einen gewissen Zeitraum für eure Rente oder bis zum Tod geht ja auch. Ich meine, die Kinder sollen ja trotzdem noch was arbeiten und die Möglichkeiten gibt es auch, kann ich sagen. Was auch noch eine Möglichkeit, sage ich jetzt mal, ist, ist, ich verkaufe es an einen externen Dritten. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, die Einstiegskurse von den Aktien, die finde ich aber bombastisch und du sagst, ey, ich möchte jetzt aber einfach, ich möchte nicht lang mich damit befassen, hier verkaufen, 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 verkaufen sondern ich verkaufe die GmbH ganz klassisch an einen Dritten, vielleicht auch, weiß ja nicht, wie es, wie es ist, an Verwandten, der sagt, oh, das interessiert mich jetzt, oder an Mitarbeiter, das geht auch als Vermögensnachfolge im Endeffekt. Also die Möglichkeiten hat man auch.
0: Man kann ja auch zum Beispiel, dass das äh, auch, eine, auch eine Möglichkeit, wie gesagt, es gibt viele, aber man kann ja auch, warum muss man es überhaupt verkaufen? Ne? Also man kann ja auch sagen, okay, ich bleibe mein Leben lang Geschäftsführer ja. und äh, zahle mir einfach anstatt einer Rente. Die meisten, die das ja betrifft, die haben ja ohnehin keine staatliche Rente oder sowas. Also das wenn ist die ist so gering, ja, genau. dass, die, dass die uninteressant ist. Und dass man sagt, okay, ich bleibe einfach, äh, das ist eine vermögensverwaltende Gesellschaft, äh, ich habe mein Vermögen darin liegen und äh, ich zahle mir ganz einfach als, Ges als Geschäftsführer bis zu meinem Tod da ganz einfach eine, eine Geschäftsführergehalt. Und ab. ob das jetzt Geschäftsführergehalt heißt oder ob das Rente heißt, das ist eine Begrifflichkeit, am Ende ist es nur wichtig,
1: dass ich Geld bekomme. Und man kann ja auch, gerade wenn man im Rentenalter ist oder auch wenn man sich dementsprechend das Gehalt äh, strukturiert, da gibt es ja auch Formeln wenn man nicht in den Spitzensteuersatz, sagt, jetzt einfach mal geht, dann kann man ja auch den Steuersatz dadurch auch wieder minimieren. Man kann natürlich, die ganz charmante Möglichkeit ist natürlich Ausschüttung vom Gewinn wieder, ne, den ich vor, zuvor tesauriert habe, also sprich zurückgelegt habe, dann habe ich natürlich da meine Steuer drauf zu zahlen, meine äh, 25 plus äh, Kirche, wenn ich in der Kirche bin, plus Soli, aber ähm, im Endeffekt ist es trotzdem noch günstiger. Dadurch, dass ich ja dieses Sparschwein über Jahrzehnte gefüllt habe und dieses Sparschwein Jahrzehnte im Endeffekt steuerbegünstigt funktioniert hat, habe ich diese einmaligen 30 Prozent, so wie du es richtig gesagt hast, wenn ich eine Million Steuern bezahlen muss, dann habe ich gutes Geld verdient. Also das habe ich auch schon im sechsstelligen Bereich, so wie du ja auch, haben wir beide schon Steuern bezahlt und ähm, da weiß man auch, was man verdient hat einfach. Ne?
0: Der Punkt ist ja auch der, dass äh, diese Fragen, wie, also ja, das funktioniert nicht, da muss, ich, wie kriege ich mein Geld wieder raus, wenn man, wenn man ganz tief mal reingeht, ist es auch die vollkommen falsche Fragestellung, weil äh, es ist nicht so wichtig, wie kriege ich später mal mein Geld raus, sondern wie kann ich erstmal Geld machen. Das ist so ein bisschen wie dieses, äh, ich möchte passives Einkommen, wo man sagt, äh, fang du erst mal an, aktives Einkommen zu machen, ja. verdiene erstmal was, bevor du dann ans Nächste schon wieder denken kannst. es ne? also ist im Grunde gut. so ein bisschen ein falsches Mindset, auch äh, zu sagen, ja, ich mache sowas nicht, weil es könnte ja dann am Ende schwierig werden. Ja. Das ist so ein bisschen, es, es könnte in 30 Jahren schwierig werden, ja? das könnte alles in 30 Jahren schwierig werden. <lacht>
1: Also ja. die Glaskugel, du sagst ja immer, wenn jemand dich nach Aktientipps fragt, ne, die Glaskugel, die haben wir ja alle nicht. Und ähm, das ist ja auch in 30 Jahren, wer weiß, vielleicht ist in 30 Jahren das Konstrukt auch äh, komplett passé. Aber äh, es ist für mich so, es hat jetzt schon jahrelang funktioniert. Die Großen, also die ganz Großen äh, unter uns, die machen das mit Stiftungen, die machen das mit GmbHs, die machen das mit Auslandsgesellschaften etc. Äh, wenn man jetzt Apple, äh, Amazon, die ganzen mhm. nimmt, äh, die fast keine Steuern zahlen, die benutzen das, diese Konstrukte ja auch und benutzen die jetzt nicht erst seit äh, sie am Markt sind, sondern auch vorher gab es Firmen, die das benutzt haben, ob es Ölfirmen waren, ob es äh, Automobilhersteller etc. waren und von daher äh, mache ich mir da auch eigentlich wenig Sorgen, was ist in 30 Jahren, wie du es richtig sagst, man sollte erstmal äh, das Ziel einer vermögensverwaltenden GmbH ist, das Verwalten des Vermögens und natürlich das auch zum Verwalten gehört halt auch zum Vermehren, weil äh, sonst kann ich es auch auf dem Tagesgeldkonto liegen haben. Und das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man im Moment tun ja. kann, weil das frisst ja die nackte Inflation da das Geld auf. Und ich bin immer auch noch überrascht, wenn ich mit Bankkollegen und Bankfreunden spreche, die mir sagen, ja, äh, die meisten Leute haben immer noch das Geld auf dem Sparbuch. Ja. Und auch da kannst du dich in einer Vermögensverwaltung in GmbH schützen einfach. Da kannst ja. du einfach das Vermögen aufbauen, vermehren. Und du hast ja viele Möglichkeiten. Wir reden viel, das ist halt unser Kernthema, über Aktien über Optionshandel, aber äh, wie du auch, wie ich auch, wir haben auch Immobilien, man kann auch in Rohstoffe gehen, also sprich Gold, äh, es bringt jetzt keinen wirklichen Zinsertrag, den man hat, aber man kann es liegen lassen, ins Schließfach legen und hat dann auch die Möglichkeiten natürlich... Und ähm, das sind so die, sage ich jetzt mal, Möglichkeiten, die man auch in einer Vermögensverwaltenden GmbH hat. Es gibt dann natürlich auch Beteiligungen, die du machen kannst. Also eine Aktie ist ja eine Beteiligung, aber du kannst auch in Startups gehen. Wenn du jemanden in Zwickau ist ja auch innovativ, äh, wenn du da eine Firma hast, die vielleicht was Neues entwickelt und sagt, ach Herr Raben, wir brauchen mal 5.000 Euro, dann kannst du die auch über eine Vermögensverwaltende in GmbH investieren. Also, also nicht dass jetzt alles schreibt. Ne? <lacht> <lacht> dann, hältst dann im Endeffekt äh, Unternehmensanteile an der Firma. Und wenn du die dann veräußerst, dann ist es zwar auch wieder ein Gewinn, aber der Gewinn erzeugt ja dann im Endeffekt auch einen Umsatz, der später für dich, für dein Vermögen gut ist. Also du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten in dem Bereich und bist nicht nur beschränkt auf eine Sache, wie jetzt beim Tagesgeld. Du legst ja. dein Geld auf ein Konto, kriegst vielleicht einen Zins oder musst Negativzins zahlen. Äh, ja, toll. Was bringt das dir? Ne? Ja.
0: Fabian, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, ja. dass wir nochmal sprechen Immer konnten. Ähm, auch wenn du mich jetzt schon fast an die Ränder rangeschoben hast, ne? das, diesen, diesen Sequenz schaue ich mir nochmal ganz genau an. Ähm, wer mal ähm, wer, wer darüber mehr wissen will, ne? wie kann man das strukturieren mit so einer GmbH? Ähm, wie kann ich das machen? Eignet sich mein Vermögen schon, um das da zu machen. Ähm, wer vielleicht auch mal mit dem, mit dem Fabian dann ähm, direkt zusammenarbeiten möchte, der kann einfach unser Angebot nutzen. Und zwar äh, entweder hier unter dem Video oder auch in der, ähm, jetzt auch in den Shownotes hier beim Podcast. Äh, einfach ww.jensrabe.de-termin. Tragt euch da ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir klären da mal ab, ob ihr für eine Zusammenarbeit in Frage kommt. Wir haben schon mal gesagt, es macht Sinn, so auf ungefähr 50.000 Euro. Genau. Unter dem muss man, da, muss man da eigentlich nicht damit anfangen. Dann kann man, sich, kann man auch sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, tendenziell wird das jetzt immer mehr. Dann kann man das auch schon machen. Aber im Grunde, man sollte schon zu diesem Kapitalstock von, von mindestens 50.000 also, Euro. Also, wenn man
1: den Lottoschein ausgefüllt hat und sich sicher ist, dass die sechs richtigen plus Superzahlen sind, dann. Dann, ich,
0: dann, auf, dann bitte auch. Dann auf jeden dann Fall. Fall. Dann auch. Aber ansonsten. Man sollte sich schon sicher Ihr sein. könnt aber auch noch bis Sonntag bis zu den Zahlen warten. Äh, danke, dass ja. du da warst. Äh, euch danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke. Tschüss und auf Wiederschauen. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber.